0: Leest spreekt. En vandaag spreekt Leest met Arnoud Arps en Gerda Janssen Hendricks over de film De Oost en de verbeelding van de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Mijn naam is Geert Bules, welkom bij de podcast van Leest, open wetenschapsplatform over Nederlandse literatuur en cultuur. U vindt Platform Leest online en op Twitter @platformleest. Platform Leest. Abonneren op deze podcast kan gratis via de bekende podcastkanalen. Nauwelijks was de trailer van de film De Oost gelanceerd of er kwam kritiek. Veteranen waren woedend omdat ze vonden dat van lettertippen tot snor het verhaal in een nazi-kader werd gepresenteerd. En toen moest de film zelf dus nog komen. In mei van dit jaar wees de rechter een verzoek af om voorafgaand aan de film een bijsluiter bij te voegen dat het hier fictie betrof. Maar de discussie moest toen eigenlijk nog goed en wel beginnen. Kranten, blogs, discussieavonden. Ik kan me geen Nederlandse film herinneren die zo'n open zenuw bleek geraakt te hebben. Geen verrassing natuurlijk in een land dat het tot voor kort had over politionele acties waar de rest van de wereld Indonesische onafhankelijkheidsstrijd zegt. Deze moeizame publieke omgang met het sluitstuk van de kolonisatie van Indonesië Staat centraal in deze aflevering van Leest Spreekt. En met de Oost als uitgangspunt bespreken we ontwikkelingen in de culturele verbeelding van deze episode. Dat doen we met twee gasten. Arnoud Arps schrijft aan de Universiteit van Amsterdam een proefschrift over het culturele geheugen aan de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog, met focus op de Indonesische populaire cultuur. Hij is ook gastonderzoeker aan het Center for Southeast Asia Studies van de University of California, Berkeley. En voor de filmkrant vergeleek hij de Oost met eerdere Nederlandse films en vooral met Indonesische films over de onafhankelijkheidsoorlog. Gerda Janssen Hendricks is in 2014, ook aan de UvA, gepromoveerd op overheidsfilms over Nederlands-Indië tussen 1912 en 1962. Ze werkt als regisseur bij de afdeling Geschiedenis van de NTR en voor andere tijden maakt ze onder meer de aflevering Onverwerkte Oorlog met en over historici en eentje over de ervaring van tieners revolutie in Indonesië. Ook voor recente prestigereeksen als de Gouden-eeuw en de IJzeren-eeuw maakten zij de afleveringen die zich afspelen in de voormalige Nederlandse kolonie. Welkom Arnoud en Gerda. Dank je wel. Yes, Arnoud, de Oost heeft best een lange en complexe ontstaansgeschiedenis. Zou je even kort kunnen schetsen hoe deze film tot stand is gekomen?
1: Um... Voor zover ik weet, ja. Ik moet zeggen, ik ben natuurlijk niet uh, betrokken geweest bij de, bij de productie van de film. Maar, maar wat ik ervan weet, is dat het een film is waarvan het idee een jaar of tien, denk ik, is ontstaan. Bij de regisseur, Jim Taihutu. Um, en dat zij uh, sindsdien eigenlijk uh, zijn begonnen um, met um, uh, fondsen werven... En met name ook um, uh, onderzoek doen. Um, er is een onderzoeksteam geweest waar ik ook, uh, uh, die mij hebben benaderd een aantal jaren terug, um, in verband met mijn eigen onderzoek, uh, om eigenlijk de film in een bepaalde context te plaatsen. Um, en daarbij hebben ze ook uh, rekening proberen te houden met wat er al geschreven en gedaan is uh, in Indonesië. Um, ja, en, en toen is die film, uh, om het heel kort te, door de bocht te zeggen, dus uh, dit jaar uh, eindelijk, uh, eindelijk, mag ik ook wel zeggen, uh, uitgebracht. Um, dus ja, ik, dat, is, dat is zo kort wat ik eigenlijk kan zeggen ja. over uh, de, de, specifiek de productie.
0: En er is dus ook Indonesisch geld in geïnvesteerd, en via Amazon Prime ook Amerikaans, als ik het goed heb.
2: Maar ook Nederlands geld. Hè? En uiteraard Nederlands geld, ja. ja. Ja.
1: ja. Nee, ik, ik moet zeggen, ik weet niet of Gerda daar meer over weet, maar wat, wat wel zo is, is dat ik, ik heb geen idee op dit moment nog van de, de verhoudingen daartussen. Dus ik weet dat er een probleem van is geprobeerd te maken over het feit dat er Indonesisch geld in zit. Um, maar dat is niet zo vreemd, eerlijk gezegd. Um, en dat komt omdat de film in Indonesië is geschoten. Um, en om dat voor elkaar te krijgen is er enige Indonesische betrokkenheid bij nodig. En dat is ook gewoon op een basisniveau. Um, en bijvoorbeeld dat de crew die gebruikt is um, bij het schieten in Indonesië voor een groot gedeelte uit uh, Indonesiërs bestond. Um, dus daar zit uh, automatisch dan al bepaalde uh, financiering aan verbonden. Um, en inderdaad, wat interessanter misschien is, is het, is het Nederlandse geld wat uh, erin is gestopt.
0: En waarom is dat interessanter?
1: Um, omdat er eindelijk, uh, of tenminste eindelijk, omdat er geld is geïnvesteerd in een project waar, uh, zoals je net in de introductie al zei, uh, veel over te doen is.
0: Ja. Nou, dan ja. gaan we de rest van het gesprek natuurlijk vooral daarover hebben. Ik vroeg mij nog af die um, late financiële injectie vanuit Amazon Prime. Is het denkbaar dat daar nog inhoudelijk of dramaturgisch uh, invloed van is uitgegaan?
1: Uh, nee, dat denk ik niet. Want volgens mij is dat echt op een heel laat. Maar ik moet zeggen, ik, ik kan hier niet al te veel uh, over zeggen, omdat ik dat simpelweg niet weet. Maar mm. volgens mij is dat niet per se een, 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 een budget geweest waarmee ze in de, in de productie bijvoorbeeld nog uh, wat mee gedaan konden hebben. En ik heb het. Um, wat ik ervan heb meegekregen, is dat het eigenlijk meer met distributie te maken heeft gehad.
2: Ja. ja ik, het lijkt me inderdaad tamelijk onlogisch, omdat ze pas in zo'n laat stadium bij betrokken zijn. Dat, um, dat ze enige inhoudelijke invloed hebben gehad op het geheel.
0: Ja. Nou ja, van Amerikaanse producenten is natuurlijk uh, bekend... dat ze wel eens willen dat het einde anders gemonteerd wordt of zo. Hè?
2: Ja, maar in dit geval omdat die film volgens mij al helemaal kant-en-klaar was... voordat Amazon erbij betrokken werd. Het, het is ja. inderdaad een distributieprobleem geweest.
1: Ja. Ik, ik, ik weet wel dat de, uh, er een comment, of tenminste commentaar... Dat mensen hebben, ja, komt daar, dat mensen hebben gezegd over de, de Oost van um, over het eindproduct. Van, het is echt een, een, een typische Amazon film geworden. En dat de, het productieteam daar erg om heeft gelachen, omdat het eigenlijk meer te maken had met hun uh, harde werk en inzet, zeg maar. Dat het zo'n gelikte film is geworden, dan dat het echt het uh, geld van Amazon is geweest. Ja. Uh, ja.
0: Oké, okay, even terug naar die uh, periode waarin dit project dan tot stand is gekomen. Hè. Je zei een, een jaar of tien geleden, in dat mm -hmm. decennium is er natuurlijk heel veel gebeurd. Het is het uh, decennium waarin het uh, proefschrift van, uh, van Limpach is verschenen, 2016. Uh, gevolgd dan door het NIOT-onderzoek over geweld en oorlog. Uh, ook nog de excuses van koning Willem-Alexander. Ja. Is de Oost een, een post film, Of is dat eigenlijk geen productieve manier om er naar te kijken, Gerda?
2: Nee, ik vind het geen post Ik denk ook eerder dat... Kijk, wat, wat wel een rol speelt, is dat de, de tijdgeest of de sfeer, of hoe je het ook wil noemen, op een gegeven moment bijdraagt aan de mogelijkheden tot financiering van een speelfilm, die altijd veel geld nodig heeft. En, uh, maar ik denk dat zoiets als uh, het, uh, de roman De Tolk van Java daar een grotere rol in heeft gespeeld in uh, het, het, het voor een breder publiek aantrekkelijk maken van zo'n speelfilm De Oost dan uh, het wetenschappelijk onderzoek.
0: Zie je dat eigenlijk in de film ook terug? Dat Wat de tolk van Java, van Bernie in de literatuur heeft gebracht een bepaalde nou, sfeer, inhoud, uh, hardheid ook. Um, zie je dat gereflecteerd in de film?
2: Ja, ik denk het wel, ja. Ik denk niet dat overigens dat, uh, het boek uh, veel invloed heeft gehad op de inhoud van de film. Ik denk dat daar andere dingen een rol spelen. Wat ik net probeerde te zeggen was dat het boek invloed heeft gehad over hoe het grote publiek uh, over uh, dit onderwerp denkt.
0: Ja, en ook dat het een bestseller kon worden en dus financieel ja. aantrekkelijk. Uh, of in elk geval produ producenten die dan denken, oh, er kan een publiek voor zijn.
2: Ja, precies. Ja. Die, uh, en, die, en die kunnen fondsen aanspreken en... Ik weet niet precies wat het tijdsverloop is geweest, maar het idee van de film is inderdaad al meer dan tien jaar oud. En er is op een gegeven moment ook vrij hard aan getrokken, want ik ben. De NTR is een medeproducent, is de omroep die het uiteindelijk gaat uitzenden. En er is ook al in een heel vroeg stadium gepraat over wat nu het lespakket is, wat erbij hoort. Want ook dat is iets wat de NTR via schooltelevisie veel doet. En dat is ook al een aantal jaar geleden besproken. Hoe dat in elkaar zou moeten zitten met verschillende rollen voor mensen. Uh, zoals dat lespakket nu ook in elkaar zit, zodat je meerdere perspectieven krijgt.
0: Ja, was jij daar zelf bij betrokken ook?
2: Ja, daar ben ik bij betrokken geweest. Niet ja. op, heel nauw, maar wel. Ik heb daar af en toe over meegepraat. Ja,
0: ja. Nou, nu je het over dat lespakket uh, hebt. Interessant daaraan is dat. Um, nou, verschillende elementen, denk ik. Uh, maar onder meer wat je net zelf al zei, dat je uh, via verschillende personages. achtergronden krijgt uh, bij. Verschillende betrokken partijen zou je kunnen zeggen um, in het uh, conflict. Nu, enkele jaren geleden um, promoveerde ook uh, aan de Universiteit uh, van Amsterdam uh, Lisanne Snelders um, met, met een proefschrift over de um, herinnering aan de, uh, aan de Indonesische kolonisatie, waar zij eigenlijk als basispunt poneert: van ja, je, je hebt een hele sterke compartimentalisering van die herinnering. Met andere woorden, ja. je hebt allemaal verschillende blokjes naast elkaar en die worden eigenlijk zelden in één groot geheel gebracht. Die website lijkt dat eigenlijk ook te doen. Mm -hmm. Is het in dat opzicht... Ja, zijn we nog altijd niet zo ver om die verschillende perspectieven samen te brengen? Dus eventueel wel naast elkaar gepresenteerd, maar niet in een soort van groter geheel?
2: Nou, het is, ik heb zelf ook gemerkt dat het heel lastig is om die verschillende perspectieven samen te brengen. Omdat mensen bijna zulke tegengestelde herinneringen kunnen hebben aan wat er gebeurt. En met name als je dan ook Indonesiërs erbij betrekt. Dat zijn bijna twee verschillende verhalen. Die, uh, en waarvan het niet makkelijk is om ze met elkaar samen te brengen. En ik heb zelf ook gemerkt bij de uh, andere tijden aflevering die ik heb gemaakt over uh, revolutie heette die. Die ging over de eerste paar maanden na het, het einde van de Tweede Wereldoorlog. En uh, ik me merkte dat de mensen die, die ik daarvoor heb geïnterviewd, dat die het lastig vonden dat hun verhaal samenliep met het verhaal van de andere kant.
0: Is dat ook de reden waarom eigenlijk de film zelf ook maar één verhaal vertelt?
2: Nou, voor een deel.
0: Dus eigenlijk is het nog veel minder dan, de, dan op de website, ja. kom je tenminste nog iets te weten over die andere betrokkenen. Mm -hmm. De film zelf is eigenlijk um, ja, heel eendimensionaal in dat opzicht. Ja,
2: maar dat denk ik is een, keuze, is een dramatische keuze. Dat doe je heel vaak als je speelfilms is, zelfs met documentaires ook. Ik bedoel, een, een strak verhaal en een eenzijdig uh, of ja, perspectief of uh, zorgt er toch voor dat je kan meegaan met de hoofdpersonen en dat je daarin meeleeft, in plaats van dat je de hele tijd zijpaden uh, neemt. Dat is in geschreven teksten, denk ik, wat makkelijker dan bij uh, beeld.
0: Ja, ik ga nu toch even nog wat op dat punt uh, doordrukken, omdat het een element, denk ik, is waar, waar veel kritiek op is gekomen. Um, onder meer uh, uh, Sander Phillips schreef een, een tekst waarin hij de film plaatst, ik denk heel verhelderend, binnen de traditie van de zogenaamde kritische Vietnamfilm. Mm -hmm. Westerse jongens die hun onschuld verliezen in een verkeerde ja. oorlog. Uh, maar hij wees er vooral op um, dat eigenlijk deze Nederlandse film even eenzijdig is qua vertelperspectief als die... Uh, films zoals uh, Platoon en, en Casualties of War die 30, 40 jaar geleden gemaakt zijn. En in die 30, 40 ja. jaar is er natuurlijk heel veel aandacht geweest voor precies uh, ja, wat uh, representatie en perspectief doet met culturele herinneringen. En in dat opzicht um, ja, lijkt dit een, een film ja, bijna uit de jaren 80. Arnoud?
1: Ja, nee, ik, 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 heb, um, ik, ik begrijp wel um, waarom die, dat verband wordt gelegd. Um, en ik denk dat daar, ik bedoel, daar zit zeker wat in, in, in wat je net ook zegt, uh, het perspectief. Het perspectief is een woord dat heel vaak terugkomt, ook bij het bespreken van deze film. Maar uh, met de keuze voor de Nederlandse soldaat, want ik, ik denk dat dat heel duidelijk is uh, gedaan in deze film. Um, en inderdaad ook wat je zegt, dat de wereld van de Oost, dat, dat kosmediale project daaromheen, zeg maar, dat dat iets meer... Uh, verdieping moet bieden in bijvoorbeeld uh, personages um, maar wat het, wat het is in Nederland denk ik is dat um, uh, dat Nederland langzame stappen maakt um, met dit onderwerp um, en, en dus zeker misschien ook wel achterloopt um, maar dat dit eigenlijk uh, de eerste film is die zich richt op zo'n um, zo specifiek op de Nederlandse soldaat en wat er is gebeurd zeg maar in Nederlandse in, in Indonesië al uh, en tijdens die koloniale oorlog dus en ik, ik begrijp wel waarom die keuze is gemaakt. Enerzijds wat Gerda ook zegt, een dramatische keuze. Ik kan me ook goed voorstellen dat ondanks dat het um, in deze tijdsgeest dus nu meer aandacht wordt gegeven aan bijvoorbeeld slachtoffers, um, dat het ook een, 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 een keuze is geweest in de productie. In de zin van um, in hoeverre, um, nou ja, ik weet niet of ik het zo breed kan zeggen, maar Nederland of de fonds in Nederland, zeg maar, klaar is. Uh, ...voor het financieren van een film... ...wat bijvoorbeeld veel meer in zou gaan... ...op het perspectief van de Indonesische slachtoffers. Ja. Uh, yeah.
2: maar, da, daar krijg je denk ik geen geld voor.
0: Dat denk ik ook niet. Nee. nee. Oh, dat durf je eigenlijk zo beslist zeggen. Dat, dat, ja, dus eigenlijk, dat, ja. dat, de, dat de motivatie waarom mensen... ...die honderden jaren gekoloniseerd zijn... ...dat die niet getoond kan worden.
2: Nee, nee dat is wat
0: anders. Maar dat is toch waar het eigenlijk in de praktijk op neer zou komen. Als je dat dramaturgisch op een andere manier aanpakt... dan ga je een soort van backstory bij die Indonesische personages presenteren... zoals je dat in de film ook voor het Nederlandse hoofdpersonage doet. Wat films heel vaak doen is toch motiveren waarom mensen bepaalde daden stellen.
2: Ja, natuurlijk. Maar wat ik zei van... ik denk niet dat je er geld van krijgt. Daarmee bedoel ik dat als je met zo'n... met een heel sterk Indonesisch perspectief aankomt bij omroepen... daar kan ik wat over zeggen, omdat ik uh, zelf weet... Dat er, er komen bij ons op de Geschiedenisafdeling natuurlijk ook vrij veel voorstellen binnen om, om dingen te maken. Um, dan, weet, dan krijg je daar nul op het request. Dan moet toch altijd uh, al een behoorlijke tijd een Nederlandse draai aangeeft. Nee,
0: maar dat lijkt me vanzelfsprekend. Ik denk niet dat je een film hierover kan maken die geen Nederlandse draai heeft. Maar mijn vraag mm -hmm. is eerder het omgekeerde. Was het niet denkbaar dat je, naast die vanzelfsprekende Nederlandse draai, ook, uh, en, en dat hoeft, ik bedoel dat niet eens politiek, ik bedoel dat eigenlijk louter dramaturgisch dat ja. je de personages die je hebt, dat je die ja, motiveert, dat je met andere woorden toont waarom ze de dingen doen die ze doen.
2: Nou, je kan me voorstellen dat je een speelfilm kan bedenken waarin er een um, tegenstrever van kapitein Westerling is. Die, is, ja, er, de, de, die op, is
0: er nu wel, de tegenstrevers, maar die hebben ongeveer geen tekst. Die mogen kreunen wanneer ze gemarteld worden.
2: Nee, precies. Nee, Maar er is ook niet voor zover... Ik weet, nu werken mijn hersens heel snel, maar <lacht> ik geloof niet dat er een Indonesisch tegenhanger is van, uh, van Westerling.
0: Maar binnen de, binnen, gewoon binnen de verhaallogica van de film, hè? He? Als je nu gewoon dat, dat ene personage, uh, dat dan gemarteld wordt, ja. daarvan kan je daden tonen, kan je familiale en uh, situationele uh, informatie geven aan de kijker, waardoor die weet van, oh, dit is een persoon die om die en die reden deze en deze daden stelt. Ja, nee, natuurlijk.
2: Maar dan nog is het zo dat als je een speelfilm daarover zou willen maken, dan moet er dus ook wel die Nederlandse kant aan zitten, wil je een Nederlands schot krijgen.
0: Ja, maar dat lijkt me vanzelfsprekend en, en dus eigenlijk zo vanzelfsprekend dat het naast de kwestie is. Ja, ik weet het niet ja. die, die film gaat altijd over Nederland gaan maar hij zou zonder het dramaturgisch al te complex te maken ik denk dat het dramaturgisch alleen bij zou winnen wanneer je ziet dat, mens, dat, dat mensen in zo'n conflict aan, in alle opzichten een complexe motivering kunnen hebben voor hun daden
1: ja ik, ik, ik moet hierdoor wel denken, nou, kijk, ik, ik, ik ben het hier wel mee eens hoor, ik bedoel, maar deze film is, de, de, de oost dan, is een ontzettend um, Nederlands gerichte film, um, um, zowel in verhaal als in belangen um, waarmee het omgaat. Um, dus, dus hoe er om wordt gegaan met daderschap, um, wat daar is gebeurd, dat zijn allemaal dingen die veel meer in Nederland spelen en die veel meer in Nederland een vraag zijn. Um, omdat in Indonesië een ontzettende levendige herinneringscultuur bestaat... over de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Dat is um, totaal niet te vergelijken met Nederland... omdat het hier zo beperkt is en daar zo omvangrijk. En ik moest dus ook denken aan, een, aan een Indonesische films toen je dat net zei. Um, er, zijn, er zijn een aantal films in Indonesië waarbij inderdaad dan de Nederlandse dader... of trouwens het hoeft niet eens per se Nederlander te zijn... dus een Europese dader, de kolonisator, wat je wil... Um, waarbij er een, een niet meer, ik zou niet zeggen een motivering... maar waarbij er meer achtergrond wordt gegeven. En, en daar zijn er dus wel een aantal te vinden. En daar wordt, zeker in de wat nieuwere uh, Indonesische oorlogsfilm... vaak verwezen naar um, de uh, Tweede Wereldoorlog in Nederland. Mm -hmm. Dus dat er een verband wordt gelegd bijvoorbeeld met de uh, Duitse bezetting. Um, um, nazis komen er af en toe in terug. Uh, interneringskampen zie je af en toe... Um,
0: en op welke manier wordt die link met de Tweede Wereldoorlog dan precies gelegd?
1: Nou, er is dus bijvoorbeeld, en ik weet dat, uh, nou ja, Gerda die heeft hier laatst, uh, heeft er ook naar gekeken en dat ik ook schreef, maar er is een film uit uh, 2012, uh, Sugia, van uh, gerenommeerde Indonesische uh, regisseur Garin Nukroho. En um, daar is de grote eigenlijk Nederlandse antagonist, Robert heet hij, die, um, die op het einde van de film. Um, ...zit hij dan in het Nederlandse kamp en dan leest hij een brief voor van zijn moeder. Um, en dat gaat erover dat zijn moeder, die heeft eigenlijk uh, ja, oorlogstrauma's uh, opgelopen door de, door de Duitse bezetting. Ze, ze, ze hoort of ziet uh, vliegtuigen overkomen en dat, 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 daar is ze erg verontrust door. En eh, Robert noemt dat zelf ook, dus de Tweede Wereldoorlog in Nederland, eh, die verdomde oorlog of iets in die trant. Dus er, daar, daar wordt actief wel een, een, een verband gelegd zeg maar, met eh, de Duitse bezetting in Nederland en dan dus de aanwezigheid van Nederland tijdens de eh, Indonesische onafhankelijkheidsoorlog.
0: Maar er wordt niet echt een verband gelegd tussen uh, um, nou ja, laten zeggen, het geweld dat uh, personages in Nederland Europa ervaren zouden kunnen hebben als dader vanuit het verzet of als uh, slachtoffer? En wat ze dan nadien in Indonesië doen?
1: In de meeste films, en, en daar moet ik dan dus wel de kanttekening bij plaatsen, dat dit heel erg verschilt um, in wat voor soort films het zijn. Dus of het een, 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 een arthouse film is of een blockbuster film of een Lekker. comedy musical, want die heb je ook over de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Um, maar wat je bijvoorbeeld in een aantal blockbusterfilms ziet, die daarmee wat meer eenzijdig zijn, wat meer internationaal, is bijvoorbeeld een, een, een personage, uh, kapitein Remer, die, die is gebaseerd op, uh, op Westerling, ja, sommige delen daarvan. En die is zelf, zie je dan in een flashback, um, um, geïnterneerd geweest bijvoorbeeld. Um, en dat zien we eigenlijk... Uh, in relatie met een, een, een marteling waar hij mee bezig is. Hij is een Indonesiër op dat moment uh, met zweepslagen uh, aan, het, uh, aan het martelen. En dat wordt gekoppeld tot op zekere hoogte met uh, zijn internering in Japan. Maar wat heel duidelijk daar is, of tenminste wat heel belangrijk daarin is, dat het niet een rechtvaardiging is. Mm -hmm. het, is niet, het, het biedt hem niet de motivatie waarom die Indonesiërs aan het uh, mishandelen of martelen is, of uh, dat hij die dingen doet. Um, wat daarmee wordt gedaan, en ik denk dat dat heel belangrijk is, is dat... Al laat je zien dat er bijvoorbeeld een, een geschiedenis van geweld ook tegen Nederlanders zou zijn, dat dat niet genoeg is om het een bepaalde multiperspectiviteit te geven, of te zeggen: van kijk, en Nederland is grote onrecht aangedaan en dat is waarom zijn ja. nu dat terug. Dat is te simpel om te zeggen. Dus
0: het kan niet, niet gelden als rechtvaardiging, bedoel je? Nee, zeker niet. Ja. Nee, precies. Je had het over uh, comedy musicals. Waar zit, de, waar zit de comedy in dit verhaal? Het is, een,
1: het is een musical, uh, Lascar Pemimpi heet die. Um, een, een, een groep van dromers is dat uh, uh, ongeveer als vertaling. En, en dat is een, um, ja, hoe moet ik dat zeggen? Er zit slapstick humor in, er zitten um, liedjes zitten daarin. Um, en het gaat eigenlijk, de achtergrond van dat verhaal is een, een, een groep Indonesiërs die uh, al dan niet uh, uh, per ongeluk zeg maar, verzeild raken in de, in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Het um, is dus een hele aparte film. Ja.
0: Je zei net, uh, Arnoud, van ja, het is een he De Oost is een, een, een hele Nederlandse film, gericht ook op de Nederlandse omgang uh, met dat verhaal. Um, maar zelfs binnen die beperking lijkt het mij nog een, ook een hele uh, witte Nederlandse film. Hè? Mm -hmm. het, het, het Molukse deel is heel erg beperkt. Ook het in de Europese deel. Zeker. Ja, je, je zou zelfs, als je zegt van ja, we maken een film voor, vanuit Nederland voor Nederland. dan nog lijkt de Nederlandse omgang met dit verhaal diverser dan de Oost-representeert. Ja.
2: Nou, het, het, het interessante is dat het bijna het, het stramien volgt van de klassieke Tweede Wereldoorlog in Nederland. In de zin van dat er, uh, de hoofdpersoon is een oorlogsvrijwilliger, blanke jongen, witte jongen. En uh, een van zijn beste kameraden is dan weer joods. Weet je, dat ja. is zo'n zo Nederlands. En hij, bovendien heeft hij een NSB-achtergrond, de hoofdpersoon. Dat is een soort vertaling van Nederlandse verhoudingen daar naartoe. Dat ja. heeft verder nou eens iets met Indonesië te maken. Hoewel ik, ik moet zeggen dat ook ik de eerste keer dat ik op die uh, eregraven was, daar in Indonesië, die erebegraaflijst, dan ook wel verrast ben als je uh, kruisen met Davidsterren ziet. Want dat is iets ja. wat je dan niet realiseert. Maar ook dat gebeurde natuurlijk.
0: Ja, nee, dat begrijp ik wel. Maar het lijkt in dat opzicht geen film uit 2021. In die zin van dat, dat, uh, dat, dat de Witte Tweede Wereldoorlog herinnering zwaarder weegt dan het feit dat de hele uh, Indonesische koloniale geschiedenis uh, bijvoorbeeld voor in de Europese en Molukse uh, inwoners van Nederland vandaag uh, zo belangrijk is.
2: Ja, maar ik denk dat het inderdaad heel lang duurt voordat die koloniale oorlog uh, verwerkt wordt. Of dat, uh, ja, je ziet ook heel erg veel golfbewegingen. Hè? Dat, uh, soms dan laait de discussie heel hoog op en dan uh, zakt het weer in. Het was zo interessant dat uh, de hoofdrolspeler van de Oost, die vertelde, dat was ook in die talkshow volgens mij, dat hij uh, van tevoren informatie, want hij wist ook niks over het hele conflict, hij had van tevoren gelezen. Hij had ook afleveringen van andere tijden gezien. Waaronder een dubbele aflevering over uh, het hele gebeuren op Zulebis met kapitein Westling. Daar zaten de mannen in die er zelf bij waren geweest. En hij sprak zijn verbazing uit over het feit dat er destijds bij die uitzending niet ontzettend veel rumoer is ontstaan. Het, ja, dat viel op dat moment een beetje dood.
0: En welk moment, moment was dat?
2: dat was, ik heb het even opgezocht. Dat was in 2007. Ja. Dus dat was een negenaar, nou, in geval rond die tijd. Ja, dat is blijkbaar, is er op dat moment niet veel aan de hand. Daar zeg ik nog maar een keertje zo'n boek als de tolk van Java. Wat daarin staat, is op andere manieren, ook al ook in romans al vaker aan de orde gekomen... op de een of andere manier... was dat moment, ja. in 2016, sloeg dat opeens heel erg aan.
1: Het, ja. Kan ik daarop inhaken? Is, is ik, in, het is ook iets wat we net al eerder hadden besproken... en ook wat, um, wat je zei over Lisanne Snelders, maar, zeg maar de manier waarop um, deze periode is herinnerd in Nederland... en dat zei Gerne ook, dat gaat heel erg in golfbewegingen. En wat je heel erg ziet is... Um, je ziet, het is heel erg een, een langzame verwerking. Um, en het is ook niet zo dat um, de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog... bijvoorbeeld nu voor het eerst in beeld is gebracht in een film. Of um, het is niet zo dat het nooit in de literatuur naar voren is gekomen. Sterker nog, um, en, en veel explicieter misschien, is dat bijvoorbeeld... Um, um, de, de, de beelden van het geweld tijdens... De oorlog en misschien daarvoor ook wel. Of juist daarvoor wel. Tijdens gewoon de hele koloniale periode. Dat is iets wat al langer circuleert. Op televisie. Um, op internet. En dat is iets wat. En dat, dit, dit argument maak ik niet. Dit maakt Paul Buil in, uh, in zijn boek. Uh, Emerging memory. Maar waar het daarom gaat. Is dat in Nederland. Um, er een um, dat er grote moeite, wordt, uh, grote moeite is om, om dit soort herinneringen een, een plaats te geven, om het bijvoorbeeld onderdeel te maken van de nationale geschiedenis, um, um, zodat het de aandacht krijgt die het verdient. Um, en wat er nu telkens gebeurt is, dan, dan komt er zo'n beeld, dan wordt gesproken over een verborgen geschiedenis, dan is er tijdelijk ophef over en dan verdwijnt het weer naar de achtergrond, totdat er weer een tijdje uh, later wat gebeurt. En ik denk dat wat het cruciale verschil hierin is, tenminste dat, dat hoop ik, is dat um, wat Gerda net ook zegt is dat de tolk van Java als, als, als roman zeg maar, um, dat, dat, um, en dat deze film zeg maar dat, dat de circulatie uh, groter is en op een andere manier zeg maar daarmee wordt omgegaan omdat het fictie is, omdat het uh, een grote circulatie heeft.
0: En bedoel je dus ook dat het succes van de tolk van Java en de via Amazon Prime, grote tegenwoordigheid van de Oost in onze cultuur, er nu voor gaat zorgen ja, dat Nederland klaar zou zijn voor een volgende en dus meer inclusieve stap?
1: Ja dat, nou ja, dat is zeker mijn hoop. Ik weet niet of dat zo is, maar ik denk dat wat, wat misschien nog wel de belangrijkste bijdrage van deze film is, Um, is dat het de, de weg, denk ik, opent voor um, uh, films die, die verder gaan op dit. Dus bijvoorbeeld kritischer kijken naar dat verleden, meer inclusiever zijn, meer perspectieven bieden, of over het onderwerp überhaupt gaan. En ik denk wat, wat waarom deze film het kon, um, ook nu, of ondanks dat het nu is, zeg maar, 2021, waarom deze film gemaakt kon worden, is ook omdat een filmmaker als Jim Taihutu Um, een gerenommeerde filmmaker is, um, omdat zijn eerdere films um, Wolf en Rabat zeg maar de, de um, um, uh, ook hebben gefocust op um, uh, niet-witte Nederlanders, zeg maar. ja. En ik, ik denk ja. dat dat heel erg helpt, wel in ook het, tot de tot, 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 tot van deze film en, um, en hopelijk dus zeker um, dat er nu meer films, uh, ik hoop met name films, maar volgen.
2: Ja, ja. denk het ook. Ja.
0: Arnoud, je had het net over uh, vorige periodes van beeldvorming. Um, ik, de, de jaren negentig uh, lijken daarin, denk ik, uh, belangrijk. Hè. Je in de, de filmkrant uh, verwijs je ook naar uh, uh, films uit die periode. Um, in diezelfde... Jaren uh, rond de E-wisseling heb je dan die rampokant strips van uh, Peter van Dongen. Nou, Er is al op gewezen dat er een opmerkelijke visuele overeenkomst is tussen die strips en bepaalde uh, scènes in uh, de Oost. Ja. Hoe, was, hoe was eigenlijk in de jaren negentig de reactie op die, uh, ja, op die films?
1: Ik um, <laughs> was, um, was zelf te jong om daar echt een, uh, een inschatting te. Uh, ...te maken toen ze echt uitkwamen. Um, ja, wat er is gedaan, om, om eventjes misschien ook meteen dat punt te maken... ...wat ik net zeg over dat mensen uh, snel willen vergeten... ...is dat bijvoorbeeld, en dan ga ik eventjes naar de jaren tachtig... Um, ...dat de schorpioen uitkwam van Ben Verbon. Um, en dan moet ik het goed zeggen, Monique van de Vens zat daarin. Dat is natuurlijk dan een vrij grote naam. En dat werd dan beschouwd, ook toen het uitkwam... ...als de eerste film over de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog... Terwijl in uh, 1981, dus maar drie jaar daarvoor bijvoorbeeld, um, uh, de boekverfilming uh, briefje' van Olga Matze um, uit is gebracht. Um, wat ook ging over de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Um, dus, dus ook daar al zie je dat er een bepaalde, ja, hoe moet je het zeggen, vergeetachtigheid is, denk ik, over het onderwerp. Um, wat die films laten zien... en dan dus De Schorpioen... of Gekkenbriefje... of ook eigenlijk alle andere films... die gaan over de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog... al dan niet impliciet... is dat ze veel minder expliciet ingaan... op het militaire optreden tijdens de oorlog. En ik denk dat dat een groot verschil is... ook is met de Oost... In, um, met betrekking tot hoe die is ontvangen. Um, dat bijvoorbeeld veteranen nu... Um, er zo boos over waren dat de film werd gemaakt en um, wellicht ook nog steeds zijn na het zien van de film. Maar um, dat heeft heel erg te maken met het perspectief dat wordt ingenomen en ook wel de dingen die getoond worden. Want wie de Oost heeft gezien kan niet ontkennen dat de, de gewelddadigheden vrij expliciet in beeld uh, gebracht worden.
2: Ik denk dat dat ook uh, belangrijk is omdat je, uh, omdat jij net zei van de jaren tachtig, nou, eigenlijk is er al heel lang wordt er op televisie ook vrij veel uitgezonden. Maar dat zijn altijd documentaires of de praatprogramma's of wat dan ook. En daar heb je het grote probleem... dat er niet echt overvloedig archiefmateriaal is... over de oorlogsmisdaden die er zijn gepleegd. Dat ontbreekt domweg en dat maakt het praten erover wel een stuk lastiger. Laat staan dat je documentaires maakt die dat kunnen verbeelden.
0: En bedoel je, document, omdat documentaires dan eigenlijk aan de kijker... Een soort van bewijs leveren dat het echt is gebeurd?
2: Ja, ik denk dat... Uh, uh, terecht of ten onrechte. Als mensen het op televisie zien, denken ze... Dit, dit is uh, echt. Dit is zo. Is het gebeurd. Ja. Als, je, als je het niet kan laten zien, dan wordt het al een stuk lastiger. Ja. En, et, nogmaals hoor. Want ik, uh, ik roep heel vaak tegen mensen... Ook bij ik op bezoek om. Je moet niet geloven wat je ziet. Want je kan zoveel manipuleren met beeld. Maar niet min. De algemene tendens is toch televisie. Dat is waar gebeurd. Ja. En uh, je ziet ook dat de meest uitgebreide documentaires over de misstanden... dus de ene documentaire die bijvoorbeeld uh, de uh, Rabagadee... en waar alle processen uh, tegen de Nederlandse staat uit zijn voortgevloeid, optreden ja. van Nederlandse soldaten destijds... dorpje helemaal, alle mannelijke bewoners kapotgeschoten... daar zit nul archiefmateriaal in. Dat zijn alleen maar ooggetuigenverhalen.
0: ja. Hoe was, want dat, dan zijn we halverwege de jaren negentig. Nee, um, de,
2: um, dus heb ik dat goed even kijken hoor. Of, uh, ja, dat...
0: 95 dacht
2: 5, ik. Ja, 95. Ja. Want dat is ook met 50 jaar onafhankelijkheid enzovoort. Ja.
0: En ja. hoe waren de reacties toen eigenlijk? Heb je daar herinneringen aan gert?
2: Nou, nee, ik denk dat dat een beetje overschaduwd werd. Ik, ik weet wel dat het een schok was, maar ik, dat is toen ook weer weggezakt. En vooral, het is in mijn ogen in ieder geval vooral belangrijk geweest... omdat het de aanzet heeft gegeven dat die processen later... En, Zeker. Wat, en, en ja. wat er in 1995 vooral speelde, was dat uh, ik in Betrix op staatsbezoek ging, maar wel een paar dagen te laat. Dat, dat, <laughs> ja. de, de, dat is in ieder geval in mijn eigen herinnering ook. Ik, uh, wat ik, echt, ik vond het echt zo'n blamage. Dat is een persoonlijke mening, maar niet min. Uh, ja, en ik begrijp... Nou nee, de argumentatie... Dat, dat is steeds het probleem geweest. De argumentatie dat je daarmee veteranen schoffeert, omdat je dan in feite zegt, als je de koningin aanwezig laat zijn op 17 augustus, dan zeg je eigenlijk we hebben al die jongens voor niks daar naartoe gestuurd.
0: Ja, ja want het ja. gaat er eigenlijk over vanaf wanneer wordt het land officieel als onafhankelijk erkend. Ja,
2: hè? ja. ja, ja. maar dat ja. is natuurlijk het probleem, omdat de, 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 eigenlijk had de Nederlandse regering vanaf het begin af aan uh, uh, moeten zeggen dat ze het niet goed hebben gedaan. En dat ja. hebben ze gewoon altijd geweigerd.
0: Ja, zeker. Maar ja, het, Nederland heeft ook heel lang de Belgische onafhankelijkheid... negen jaar later gesitueerd ja. dan de Belgen dat zelf doen. Dus in dat opzicht zou je kunnen zeggen... heeft het land een, een geschiedenis. Ja. Als we het even hebben over die archiefbeelden... Mm -hmm. daar ben jij uh, op gepromoveerd, uh, Gerda. Wat ja. bestaat er eigenlijk uit die tijd?
2: Nou, wat er bestaat zijn vooral uh, zeg maar de bioscoopjournaals... Of de, de, ja, die, die werden uitgezonden, wat langere documentaires... maar die zijn allemaal... Nee, laat ik het zo zeggen. De overheid had in de periode 45-50 een monopolie op films. Los even van wat er in de Republiek uh, is gefilmd. Dat laat ik even buiten beschouwing. Maar alles wat er aan berichtgeving was over die periode, over het optreden van het Nederlandse leger, werd allemaal gemaakt door het de Mens filmbedrijf. Er worden geen andere uh, filmzoenen uh, of filmploegen of wat dan ook toegelaten. En ook Polygoon wat het meeste was, wat het Nederlandse publiek hier zag, was afhankelijk van het materiaal wat ze kregen van het gouvernement filmbedrijf. En dat, is, dat spreekt bijna van zich. Dat was de RVD, de overheid. Dus die wilden vooral een gunstig beeld geven van wat de Nederlandse soldaten deden. Ja.
0: En welke beelden zijn dat dan, heel concreet? Wat wordt er getoond?
2: Uh, onze jongens lopen wacht en vooral helpen de bevolking. Ze brengen naar recht en veiligheid, zoals dat destijds heette. En, uh, kunnen dus, je, bedoel, je ziet scène'tjes waarin ze wel, eh, uh, controles zijn, controleposten. En dan worden de mensen die voorbij komen gecontroleerd. Maar dat gaat allemaal met een brede lach en een schouderklopje.
0: Ja. Ja, zij heel kort in een bijzin. dat er ook in de Republiek beelden werden geschoten. Ja, er is,
2: uh, maar het vervelende is dat, dat uh, die zijn nooit meer boven water gekomen. Pas nog. Uh, had ik het er met iemand over. Het is bekend dat uh, aan het einde van de oorlog... Dat is een prachtig verhaal over een grote filmstudio... die er in Batavia, de Karta, stond. Was vlak voor de oorlog helemaal nieuw opgericht. Is vervolgens, nadat de Japanners binnenkwamen... hebben de Japanners dat overgenomen als faciliteit. Daarna, in 5, augustus 1945... zaten ook al de noordige Indonesische filmers. Die hebben het toen tijdelijk overgenomen. En vervolgens zijn zij met een deel van de apparatuur... naar uh, hun eigen hoofd uit Jokja vertrokken. En zijn daar mondjesmaat waarschijnlijk, want filmmateriaal was duur, ook blijven filmen. Maar het verhaal gaat. En er zijn twee verhalen. A. Is al dat materiaal onder het, uh, het Indonesische leger komen te vallen en daarna nooit meer bekend geworden. Of B. Het is uh, in eind 48 door de Nederlanders in beslag genomen en ook nooit meer boven water gekomen.
0: Ja. Toevallig zag ik deze week in een heel ander verband de documentaire over Stag, die Louis van Gaster in 2009 mm -hmm. maakte, over Sico Mansholt. Ja. En daar zit een passage in over Indonesië. Er zitten er twee in. Eentje over de periode dat hij er zelf was in de jaren dertig. en dan mm -hmm. eentje over de periode dat hij vanuit de Nederlandse regering um, instemde met de zogenaamde politionele acties en het schuldgevoel dat hij er altijd over zou gehad hebben. En dat wordt begeleid door beelden die ik ook terugzag in uh, jouw andere tijden. Um, documentaire uh -huh. van uh, ja, Engelstalige uh, republikeinse onafhankelijkheidsboodschappen op muren en openbaar vervoer. Ja, ja, ja. Waar komen die dan vandaan?
2: Die komen uit het Britse archief. Dat zijn de, dat zijn, uh, de journaals die de Indonesiërs hebben gemaakt tussen augustus 1945 en nou zeg even, oktober 1945. Uh, en die zijn uh, door, uh, die, uiteindelijk bij het Imperial War Museum in het archief terechtgekomen. En dus zo zijn er wel wat meer, ook hier in Nederland trouwens, maar dan zonder geluid, wel wat meer beelden die in die filmstudio's, filmrollen die in die filmstudio's zou blijven liggen daar in Jakarta, en die dus uiteindelijk hier als een soort oorlogsbuit hier in het archief zijn gekomen.
0: Ja, maar wat mij verraste was eigenlijk de Engelstaligheid daarvan. Nu is het vanuit een Brits archief natuurlijk heel logisch dat ze dingen filmen die in het Engels zijn, maar was die uh, propaganda... Bijvoorbeeld ook via uh, muurschilderingen, uh, ja. zo structureel in het Engels?
2: Ja, want die was heel erg gericht op... Uh, de Indonesiërs waren daar gewoon heel goed in. Die waren gericht op de internationale gemeenschap. Ja. Omdat ze wel wisten dat ze daar veel meer te winnen hadden dan bij de Nederlanders zelf. Daar werd niet zoveel van verwacht. Dus je kon je eigen boodschap en je propaganda... Moest je vooral zorgen dat dat internationaal gezien werd. En dan ja. hebben ze, heel, ze hebben ook al heel snel een eigen voorlichtingsbureau opgezet in Amerika, in New York. Uh, nou ik wil niet zeggen op een steenslag afstand, maar daar zat ook een, 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 een Nederlands filmbureau en uh, die waren bijna jaloers op wat de Indonesiërs allemaal deden, want die pakten dat veel handiger aan.
0: En waar zat dan de handigheid in?
2: Ja, om om veel, veel meer charme, veel meer overtuiging. En het was natuurlijk ook zo dat de Indonesiërs hadden de geschiedenis mee. Zij waren de nieuwe onafhankelijke, de nieuwe generatie, de nieuwe toekomst. In Nederland, dat was koloniaal en dat is zeker in Amerika, was dat natuurlijk al helemaal geen uh, pre om uh, koloniale macht te zijn.
0: Nee, precies. Ja, proefschrift eindigt niet uh, wanneer Indonesië onafhankelijk wordt. Het eindigt nee. wanneer Nieuw-Guinea onafhankelijk wordt in uh, mm -hmm. 63. Is eigenlijk in dat latere beeldmateriaal, te zien dat de geschiedenis een andere wending aan het nemen is. Met andere woorden, is daar enig besef in de Nederlandse...
2: Nou, nauwelijks. Nou, weet je, het, wat, wat, er, wat er niet verandert... is uh, dat, dat, ja, dat koloniale paternalisme, zal ik maar zeggen... het zorgen voor... Uh, wij gaan de Papua's uh, opvoeden naar uh, de moderne wereld. Dat zit er zo duidelijk in. In de films die daartoe nog zijn gemaakt... En het, het zit ook, dat, dat loopt ook door, want ik heb alweer lang daarvoor een portret gemaakt. Twee mannen die, uh, in 48 in Utrecht, uh, koloniale bestuursambtenaren, nou, zo'n studie zijn gevolgen. Die waren dus afgestudeerd op het moment dat er geen kolonie, althans geen Indonesië meer was. Die zijn naar Nieuw-Guinea gegaan, want dat was dan nog over. En die zijn vervolgens, want well, het waren hartstikke jonge jongens, vanuit Nieuw-Guinea, toen dat in 62, uh, werd overgegeven, zijn die rechtstreeks naar het ministerie van ontwikkelingssamenwerking, wat toen net bestond, gegaan. Het is echt een hele club. Dat ja. heette bij ontwikkelingssamenwerking ook de Nieuw-Guinea-mafia. En die gingen gewoon door.
0: Maar dat is een algemeen syndroom. Hè? Dat, ja. dat heb je ook bij landbouwdeskundigen. Die zijn mm -hmm. dan eigenlijk ja, van een koloniaal bestuur rechtstreeks in een soort van ontwikkelingssamenwerkingsklimaat.
2: Ja, maar, maar de, 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 de goede niet te nagesproken hoor. En, uh, het, maar de, de, soms zit er wel een heel eigen houding in van wij zullen vertellen hoe het moet. En dat is het beste. En jullie weten nog niks.
0: Ja. Hoe verklaar jij eigenlijk die uh, ja, een vraag aan jullie beiden, en het is natuurlijk een, een onbeantwoordbare vraag, maar het is denk ik wel de grote vraag die achter heel deze aflevering hangt. Hoe verklaar jullie eigenlijk die hele langzame, contrekeur Nederlandse omgang met die hele geschiedenis? Hmm...
2: Ja, het is nooit leuk om je fouten toe te geven. Laten we nou maar mee beginnen. Ja,
0: maar <laughs> ik, ik denk dat wat daar
1: belangrijk ook bij is, um, is, is de politieke consequentie. Ik denk dat, mm -hmm. dat je fouten toegeven, dat is natuurlijk nooit leuk. Maar er zitten ook um, belangrijke consequenties aan vast. Um, voor, in de, volgens mij zei jij dat, Geert, in, of Gerda, ik weet het niet. Maar, maar dat, dat je inderdaad moet erkennen van dat, um, nou ja, dat het een fout was, dat wat die veteranen daar hebben gedaan, uh, niet had gehoeven, um, maar ook um, mogelijk... Hè, en ik denk dat, dat de Nederlandse staat daar wel bang voor is... dat je moet gaan denken aan reparaties en wat dat inhoudt. Ja. Um, dus ik denk dat dat allemaal meespeelt. Ik denk ook dat dat heel erg meespeelt in waarom bijvoorbeeld... het grote NIOT-KITLV-NIMH-onderzoek uh, um, bijvoorbeeld pas... ook rond 2016 is gestart en waarom um, deze film bijvoorbeeld pas in 2021 uit is gekomen. En je kan zeker, je moet misschien wel kritiek hebben op deze film. Um, maar ik denk dat het een, een, een goede ontwikkeling is uh, dat de film er is. Um, en dat het belangrijker is of, of dit wel of niet het begin gaat zijn... van een um, reflectie op die periode in, um, in de cultuur, zeg maar. Of, of, of literatuur en films dus volgen daarin. Um,
0: wat is eigenlijk jouw kritiek op de film, Arnoud?
1: Um, nou, ik, ik ben het wel. Wat het vooral is, is. Ik, ik moet eerlijk toegeven, ik heb hem nog niet zo uitvoerig geanalyseerd als dat ik zou willen. Um, maar het is dus inderdaad wel een, een film die zich heel erg richt op, op Nederland en op. Um, uh, de witte Nederlandse soldaat. Um, dat is een keuze die ze hebben gemaakt. Um, en daar. Dat heeft bepaalde gevolgen. Um, dat heeft bepaalde gevolgen met hoe je nu dan kijkt naar die periode waar je op let. Um, en inderdaad dat het dus dan veel meer gaat over um, een daderschap... en dat bijvoorbeeld slachtofferschap hier helemaal niet aan de orde is gekomen. Um, wat veel meer denk ik naar voren had kunnen komen. Of nou ja, misschien ook niet in een film als deze. Ik wil dus al geen korte film... Um, maar goed, dat, dat gaat er vooral om, om de dingen die wel in beeld zijn gebracht en de dingen die niet in, in beeld zijn gebracht. Wat ik bijvoorbeeld ook, om het laatste te zeggen, wat, wat heel interessant zou zijn geweest is dat eh, je neemt... Het is een bepaalde keuze natuurlijk om, om Johan, het hoofdpersonage, op het einde eh, in conflict te laten gaan met de dingen die hij heeft gedaan tijdens die oorlog. Terwijl er ook heel veel mensen zijn die, eh, die er geen spijt van hebben. Die daar zijn geweest, die dingen hebben gedaan en die bijvoorbeeld geloven in, in de boodschap die dan ook in die propagandafilms waar Gerda net ook wat naar voren zijn gekomen. Dus de, het helpen van de lokale bevolking, et cetera. Dat is ook een bepaald perspectief. En dat was denk ik ook een ontzettend interessante film geweest als het einde van de film bijvoorbeeld. Hoe, hoe was het dan geëindigd? Ik vraag het me af.
0: Ja,
2: nou, maar ik denk dat je uh, dat perspectief, het, het interessant is dat iemand als Huting, dus de, uh, uh, de die militair, de man die uiteindelijk in 1969 voor het eerst op televisie uitsprak dat er misdaden waren begaan, die heeft zelf altijd gezegd, uh, die was tegen die oorlog, maar hij zei ik voel me niet schuldig, want ik ben gestuurd door een democratisch gekozen parlement dat erachter stond. Ja. Mm -hmm. en, de, 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 wat je dan wel moet zeggen... en wat hij uh, ook... ik heb ook, ook een uitzending met hem, of hem geïnterviewd... ook zei van... kijk, als je uh, gaat om zaken schoonvegen... Dan, de, 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 je begint bovenaan de trap om schoon te vegen... en niet beneden aan. Met andere ja. woorden, het zijn politici. En uh, die... Uh, dat geldt natuurlijk voor de hele uh, affaire... -wisseling, om het nou maar even zo te, maken, zo te ja. noemen ook. Dus, uh, en, en, en er is... Het is aardig dat net Manshold viel, want Manshold was een van de weinige ministers die destijds er is een groot rapport uitgekomen. Dat is al eind eh, 48 hebben ze gewoon opdracht gekregen. Eh, twee heren van rij en stam, juristen, om uit te zoeken wat er nou eh, allemaal mis was gegaan daar eh, tijdens de strijd, tijdens de positionele acties of wat dan ook. Eh, hun rapport komt uiteindelijk in eh, 53, zo wordt dat aan de regering overhandigd. En het wordt niet openbaar gemaakt. Daar wordt ook over gestemd. Want Drees wil... Want omdat namelijk met dat rapport zit ook het juridische advies. Zijn dus allemaal dingen helemaal misgegaan. En daar zijn politici verantwoordelijk voor. En daar wordt dus ook voor gewaarschuwd... dat dit tot rechtszaken kan gaan leiden. Tegen de zittende politici. Drees zorgt ervoor dat het onder tafel uh, blijft. Dat, uh, en daar wordt over gestemd in de ministerraad. En Mansholt is een van de weinigen... Die, zich, die vindt dat het wel openbaar moet worden gemaakt. Ja... Dat is,
0: uh... Maar goed. Nee, er is een, duidelijk een, een politieke kant aan. Er is een uh, juridische kant aan. Ja. Um, er is ook een academische kant aan. En die belangt ons aan, zou je kunnen zeggen. Als academici die met het verleden um, bezig zijn. Mm -hmm. um, jij, jij hebt enkele jaren geleden een andere tijden aflevering gemaakt met historici.
2: Ja.
0: Voelde jij daar in die gesprekken enige schroom of terughoudendheid over sommige onderdelen? Of had jij het gevoel dat er daar nu wel tamelijk taboeloos wordt gewerkt?
2: Ja, ik weet het niet. Ik, uh, ik heb in ieder geval niet echt schroom gevoeld, maar dat wil niet zeggen dat uh, de, de, de mensen die ik interviewde dat het achterste van hun tong lieten zien. Nou, ik denk het eerlijk gezegd wel. Je, je kan je vraagtekens zetten bij... Uh, uh, iemand als faceur, die er ook nog in zat, maar dat was uh -huh. vrij vlak voor zijn overlijden. En um, ik denk zelf ook altijd, dat is het grote nadeel van uh, mensen interviewen, uh, het geheugen vertekent. Dus ik weet niet zeker of faceur uh, wel, uh, um, als je hem met vuur na aan de schenen zou leggen over wat heeft u toen gezien, enzovoort, enzovoort, of hij dat gewoon nog allemaal op 30 jaar na dato of 40 jaar kan terughalen.
0: Nee, tuurlijk, dat heb je altijd. Ja. ja. Um, maar het, het, het viel mij op dat er nog um, onlangs een, een, een kleine discussie was. Uh, hey, jij noemde al uh, uh, Hutting als die belangrijke spijtoptand, zou je kunnen ja. zeggen. Um, mm -hmm. En dat het NIOT geen interesse bleek te hebben voor zijn archief.
2: Ja, maar dat, had, dat is later door het NIOT wel uitgelegd. Want daar zaten wel meer dingen achter dan alleen maar geen interesse in zijn archief. Ja, met name... Ja, ik probeer nu wat ik zeg, dat ik weet dat ik daar uh, een, een verklaring over heb gehoord. En ik probeer nu even terug te halen wat de verklaring dan ook was.
0: Nou, was de verklaring van ja, wij zijn met de Tweede Wereldoorlog bezig en dat is een Nee, nee nee nee, nee,
2: nee, nee, dat was het niet. Nee, 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 nee. Het had iets te maken over. met het, 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 het uh, perspectief van sommige dingen. Of nou, afijn. Ik, uh, ik zeg het, maar ik weet. ik kan er geen fatsoenlijk antwoord nee, op okay. geven. Nee,
0: oké. Als jij die aflevering vandaag zou maken. Um, met wie zou je dan gaan praten?
2: Ik zou in ieder geval Petra Groene weer bij halen. <laughs> Petra Groene is militair historicus. Ja. En uh, die uh, is zelf uh, ooit gepromoveerd uh, Marsroutes en Dwaalsporen, heette haar proefschrift. En dat gaat over de militaire strategie die van de, uh, de eerste actie, die o oh zo succesvol leek, want uh, grote delen van Java weer in handen van uh, de Nederlanders, maar die vervolgens zich totaal vreekten omdat ze natuurlijk Zo'n enorm gebied zogenaamd hadden veroverd, terwijl ze dat helemaal niet konden beheersen. Daar gaat haar proefzicht over. En ik vind nog steeds dat zij hele verstandige dingen zegt over die militaire aanpak en de manieren op militairen, zich met name generaal Spoor, maar wellicht ook anderen, totaal overschatten wat ze daaraan doen waren.
0: Ja, en zijn er nog um, historici, publicaties van de, van de afgelopen jaren die in dat opzicht. Uh die documentaire van 2015 ook alweer ja, actualiseren.
2: Ik sta natuurlijk Remy Limpach daar niet te filmen.
0: Ja, precies. Dat
2: is, dat is logisch. En, ja. het, 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 kijk, die, die aflevering was gewoon meer bedoeld om uh, even op een rijtje te zetten en ook die golfbeweging te laten zien van wat er Zeker. allemaal gebeurd was.
0: Ja. En wat beschouw jij dan zelf als de belangrijkste bijdrage van Limpach in dat opzicht?
2: Nou, ook dat hij uh, ook... Op, nou, van een rijtje heeft gezet. Het interessante is, heel veel van zijn informatie is gebaseerd op dat rapport van Rijstam... wat ik net al noemde. Dus wat ja. uit uh, 53, 54. En ik denk dat hij gewoon heel goed, uh, academisch, maar uh, heeft uitgezocht dat het inderdaad echt structureel was. Dat, ik denk dat dat het belangrijkste, dat was natuurlijk ook de algemene conclusie van, uh, bij, bij de ontvangst. Ja. Door alles op een rijtje te zetten, kan je zien dat het niet om excessen ging, zoals het destijds bij Fasseur nog het geval was, ja. maar dat het echt structureel geweld was.
0: En hoe, hoe vinden jullie in dat opzicht de Oost? Want door die focus op westerling ja. en die standrechtelijke executies, zou je kunnen zeggen dat ook dat nog binnen dat excessenbeeld valt, Arnoud?
1: Ja, nee, ik, ik moest daar ook aan denken toen het net... Ik denk dat... Ik, ik zat nog even na te denken ook over de vraag die je net stelde over kritiek op de film of dingen die wel niet worden laten zien. Wat wel zo is, is dat je heel erg het of hoe het nu wordt gepresenteerd, is inderdaad dat dat, dat, dat geweld, de standrechtelijke executies, et cetera, dat dat door Westerling wordt gedaan, uh, celebes voornamelijk, terwijl um, um, dat veel structureler van aard was en bijvoorbeeld ook op Java al gebeurde. Um, wat de film, denk ik, ook um, niet laat zien, of wat je niet ziet door de keuzes die zijn gemaakt, is hoe en dat wordt vaak gedaan met de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, is dat, dat de oorlog eigenlijk soort van aan zich wordt genomen. Dus de periode, zeg 45, 49, als, als een periode van oorlog, zonder dat er heel goed mee wordt genomen um, uh, hoe dat zich heeft opgebouwd in de, in de eeuwen ervoor van kolonialisme, zeg maar. Het is, ja, een, het is het einde van, van de koloniale periode um, en dat is eraan verbonden. En dat ja. is iets, nou ja, ik weet ook niet, kijk, ik... ik, ik ik vind ook niet per se dat je moet vingerwijzen naar de film. Dat je zegt van nou dat had erin moeten. Maar dat is denk ik een probleem altijd wel met, met, met eh, cultuurobjecten die zich richten op de onafhankelijkheidsoorlog. Is dat het eigenlijk bijna als een losse periode wordt gezien. Terwijl het een, misschien niet eens een voortvloeisel, maar gewoon echt een onderdeel is van de hele kolonie. Het is het einde van de koloniale periode, zeg maar. Ja. Eigenlijk was het al klaar.
2: Het, het is ook, dat is overigens de belangrijkste motivatie bij ons. Bij ons bedoel ik dan. De uh, geschiedenis geschiedenisafdeling bij DTH. We zijn bezig met een nieuwe serie, een grote serie over uh, de onafhankelijkheidsoorlog. Maar die begint dus niet in 1945, die begint expliciet daarom in 1900. Ja. Om, om te laten zien dat vanaf dat moment het Indonesische onafhankelijkheidsstreven steeds groter en groter en groter wordt... En dus echt niet uit de lucht komt vallen in uh, augustus 1945. Maar dat dat al heel lang bezig is, nou, dan kan je nog verder terug. Maar we, goed, je moet ergens een beperking stellen. Dus wij doen uh, de 20ste eeuw, zeg maar de eerste 50 jaar, de laatste 50 jaar, dan komt het ja.
0: En begin je dan eigenlijk ook met Atje en het structurele geweld van nee, toen?
2: We, we beginnen niet met Atje, omdat uh, nou, dat, dat heeft mede als reden, dat, dat was een aflevering in de serie De IJzeren Eeuw. Dus dat hebben we al een beetje gedaan. Maar we beginnen wel, is de bedoeling met aflevering 1, is zeg maar de sociale situatie in de kolonie. En dan gaat het veel meer over hoe racistisch was het allemaal. Ja. Daar begint het mee.
0: Ja, wat ik suggereer, C, omdat je natuurlijk... Um, ik, ik, ik zag dat Van Rijbroek in, in, in de revolutie, uh, mm -hmm. die Link ook legt, hij heeft het over theatraal geweld. Ja. En dat is natuurlijk ook in het licht van de Oost, denk ik, een gepaste formulering, omdat dat natuurlijk ook, het wordt ook door, met Tarantino vergeleken, ja. dus een vorm van theatraal geweld die in de jaren 40 niet voor het eerst werd toegepast, maar waar ook een traditie in bestond. Mm -hmm. Dus in dat opzicht zou je die verschillende verhalen natuurlijk ook aan elkaar kunnen linken, in dat opzicht uh, wees, uh, wees uh, Evelien Shamir nog op, de, uh, op Heart of Darkness als eigenlijk een soort van centrale tekst over het kolonialisme die dan in Apocalypse Now um, eigenlijk de nou ja, oorlogsgeweld uh, en, en vroege koloniale vormen van uh, exploitatie en geweld aan elkaar linkt. En in dat opzicht zou je kunnen denken, ja, elke film die gaat over de onafhankelijkheidsoorlog, gaat eigenlijk ook altijd op een of andere manier over de VOC en over AC.
2: Ja, maar het, maar het gaat ook over sociale verhoudingen, want dat, dat vind ik zelf ook be wel belangrijk. Net, net, net uitgewromen boek Performing Power van Arnaud van der Meer. Dat gaat, ja, ik heb er zelf een stukje over geschreven onder de uiterlijk vertoon, want het, dat is ook belangrijk. En het aardige daarvan vind ik dat je die koloniale verhoudingen ook kan schetsen op... Het hoeft niet per se binnen een geweldcontext... Het feit dat Indonesiërs tot 1900 ongeveer een sarong aan moesten, geen broek, en dat ze geen Nederlands mochten spreken, ook al hadden ze dat inmiddels prima geleerd op de Europese school. Dat vind ik ook bijna veelzeggender dan dat je uh, militair geweld er per se bij moet slepen.
0: Maar is het kwestie van bijslepen, want uiteindelijk gaat de hele discussie over die onafhankelijkheidsoorlog daar toch over?
2: Ja, maar dan, als je je daar heel erg op focust... dan je moet je toch keuzes maken. Of je nou, zelfs in een proefschrift... hoe groot dat ook mag zijn... maar zeker als het gaat om een roman, een film, een televisieserie... en ik vind het wel aardig om niet alleen maar te focussen op de militaire kant.
0: Zeker. Zeker, maar die, uh, het is natuurlijk ook de, de militaire kant, zou je kunnen zeggen, is een soort van uitvergroting van de, van de sociale onevenwichten. Mm -hmm.
2: nou, ook in de serie komt het militaire geweld natuurlijk wel aan bod. Ja. Maar ik noemde die andere voorbeelden om te laten zien dat je ook op een wat andere manier het kan vertellen hoe uh, idioot eigenlijk de hele koloniale verhouding is.
0: Ja uit in jouw proefschrift kijk jij in zijn algemeenheid vooral naar, naar Indonesië. Um, durf je al iets te zeggen over wat de kernboodschap van jouw onderzoek is?
1: Um, nee, dat vind ik nog wel lastig. Um, maar ik, laat ik iets meer toelichten, denk ik. Want dat is ook wel interessant. Is dat ik richt me inderdaad op de, op de onafhankelijkheidsperiode, zeg maar. Um, uitingen in de cultuur daarvan. En ik richt mij heel breed populaire cultuur in Indonesië. Dus aan enerzijds films, um, die een hele lange geschiedenis hebben trouwens in Indonesië. Um, eigenlijk van kort na de onafhankelijkheid. Maar ook um, andere uh, cultuuruitingen. Zoals bijvoorbeeld um, historical reenactment. Dus, uh, ja. dus mensen die, 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 die veldslagen uit de onafhankelijkheidsoorlog naspelen. Bijvoorbeeld op straat. En ook uh, populaire muziek. Dus hoe bijvoorbeeld nationalistische liedjes. Uh, hoe die eigenlijk weer in een nieuw jasje worden gestoken. En um, wat ik daarin doe wel is dat... Ik, ik probeer eigenlijk meer in kaart te brengen een soort van een, uh, de bredere herinneringscultuur in Indonesië over die periode. Omdat het zo'n. En, en dat is, ik bedoel, ik heb keuzes moeten maken, uiteraard. Maar het is zo omvangrijk. Het, het speelt. Het is ontzettend belangrijk. En op allerlei manieren ingezet. Um, dus de onafhankelijkheidsoorlog in films, bijvoorbeeld, is uh, heel belangrijk geweest voor de ontwikkeling van de Indonesische film. Een van de eerste films, of de eerste film eigenlijk. ...was uh, Dara Dandoa, um, Bloed en Gebed. Um, en dat is ook de, de nationale dag van de film bijvoorbeeld. Maar um, ook veel breder. Het is iets wat jaarlijks wordt herdacht. Het is iets wat in musea te zien is, op televisie. Uh, literatuur tot op zekere hoogte richt zich erop. Dus dat is eigenlijk zo omvangrijk dat ik uh, voornamelijk als doel heb... Om het, uh, ...om het in beeld te brengen en om te kijken naar wat voor soort structuren er zijn. Dus wat wordt... Um, over de oorlog bijvoorbeeld wel in beeld gebracht en wat niet en wat voor soort belangen. En dat is heel anders ja. dan in Nederland.
0: Ja. Is er in dat opzicht een uh, structureel verschil tussen de Sukarno en Soeharto periode?
1: Jawel, dat is, als je het dan dan uh, moet ik me zeker beperken tot veel... Kijk, ik richt me in mijn, in mijn proefschrift op uh, hedendaagse uh, populaire cultuur. Dus uh, zeg het oudste, uh, oudste vorm van populaire cultuur waar ik me op is 2012. Dus dat is echt vrij recent. Dus, dus ik ben geen, zeker geen expert op het verschil in uh, Suharto-Sukarno. Um, en dat is dan weer waar Gerda veel meer over weet... is dat, dat media veel meer ingezet op een propagandistische manier... Zeg maar, in de, in de Suharto-periode. Terwijl eh, in de jaren van Sukarno en zeker film ook... Um, dat er heel erg uh, in is gezet op nationalisme. Um, om, om te vormen van wat is, nou, wat is nou die Indonesische nationale identiteit. En daar, daar werkt de onafhankelijkheidsoorlog heel goed... Voor, ...omdat je een, een tegenstander hebt. Je hebt een vijand, zeg maar. Dus je kan je daartegen afzetten. Um, en dat is ook overigens in de Suharto-periode... ...heel veel gebeurd, in, uh, ook in B-films. Um, maar daar wordt dan bijvoorbeeld met stereotypes goed gewerkt. Omdat dat hele duidelijk ideeën geeft... ...over wat, wat goed en slecht is. Um, terwijl er nu um, ook veel meer aandacht... Veel meer, ...er is meer aandacht ook voor de complexiteit... ...van die onafhankelijkheids ...periode binnen Indonesië. Dus dat is ja. iets wat, wat, wat in Nederland eigenlijk veel minder aan de orde is. Kijk, wij, de vragen die zich richten op de onafhankelijkheidsperiode... ...in Nederland richten zich bijvoorbeeld uh, voor de Indische gemeenschap... Uh, ...heel duidelijk en logisch op de Bersia periode um, Voor veteranen natuurlijk dan he, de militaire handelen... ...en denk voor de politiek ook. Maar in Indonesië gaat het ook bijvoorbeeld over um, geweld um, en verzet... Tijdens de onafhankelijkheidsoorlog binnen Indonesië. Dus het verschil tussen de communisten, uh, de islam, um, Suharto enerzijds, de Pemuda, um, de rol van het leger. Dat zijn hele andere vragen en onderwerpen die, die belicht worden en die bevraagd worden eigenlijk.
0: Is daar ruimte voor de Molukse ervaring?
1: Nee. Ik zeg dat nu heel stellig, <laughs> maar dat, niet, niet in de objecten die ik analyseer. Dat komt daarin niet aan de orde.
0: Ja. Dus ook daar is eigenlijk aan beide kanten op dit moment nauwelijks aandacht voor. Nee, zeker. Ik bedoel, het is niet, ik,
1: ik zeg zeker niet dat, dat Indonesië een... een, een, een zeg maar, um, het is een wijdverspreide herinneringscultuur... maar het is nog zeker niet alomvattend. Um, en dat hangt er ook, wat ik al eerder zei... het hangt er heel erg vanaf wat voor soort product het is. Dus gaat het om een blockbuster, gaat het om een independent film... gaat het over bij History Enactment... is dus bijvoorbeeld zijn persoonlijke belangen heel erg belangrijk. De een doet dat omdat zijn opa in het leger heeft gezeten... De ander doet dat omdat die uniformen heel erg mooi vindt. Dus dat, soms heeft dat wel helemaal niet zo'n... Um, um, be, zeg maar, de, de belangen kunnen veel persoonlijker zijn zeg maar, dan, um, dan, dan bijvoorbeeld de representatie van minderheden. Terwijl dat ook erin zit.
0: Ja, tot slot een vraag die ik heb geleend bij de podcast Radicaal van Kas Mude. Hij vraagt altijd aan zijn gasten. Wat is eigenlijk het grootste misverstand dat bestaat over nou ja, het onderwerp waar we het vandaag over hebben? Wat jullie betreft, wat is het grootste misverstand over de Nederlandse omgang met de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd?
2: Ja, ik, ik, ik denk dat dat was wat ik net al zei voor mijn motivatie om een serie te willen maken die begint in 1900 en niet in 1945. Is inderdaad dat, dat idee dat uh, um, de Indonesiërs dat, dat ze waren opgejutte door de Japanners en zich daardoor tegen de Nederlanders keerden. Ja. En um, daar kwam alle ellende uit voort. En daar zit dus tegelijkertijd in de ontkenning... van dat Nederland iets fout heeft gedaan in die koloniale periode. Het is, nee, het zijn, de Indonesiërs die vonden ons allemaal zo ontzettend aardig voor die oorlog. Dat is heel echt een tempo-dulu-achtige idee. En toen kwamen de Japanners en die hebben de jeugd opgehitst... en toen is het allemaal fout gegaan. Ja. Ja, dat is het grootste misverstand, denk ik. Ik denk wat, wat
1: voor mij um, een grote misvatting is, is eigenlijk... Het idee van um, uh, two sides ism. Als in um, dat Indonesië, Indonesië ook veel fout heeft gedaan en dat wij eigenlijk in Nederland pas moeten kijken naar wat wij fout hebben gedaan als zij dat ook doen. Oh ja. Uh, ja. Dat hoor je heel vaak en dat is onjuist. Um, betekent niet natuurlijk dat er, dat er niet door beide landen kritisch naar het verleden gekeken kan worden, maar nu wordt het heel erg als een soort van vereiste gesteld. Ja,
0: dat zit eigenlijk in dat NIO-onderzoek ook nog, hè? in de discussies daaromheen. Is dat zo? Nou, zo van ja, dat dan die Betsy up toch minstens evenveel aandacht moet krijgen. Oh, als... zo. Ja,
1: ja, ja, zeker. Ja. Ah. Overigens vind ik bijvoorbeeld het natuurlijk ook een hele belangrijke periode om wel te onderzoeken. Maar er wordt nu dus vaak een, een, een soort van. Een, een, het moet, ja, hoe moet ik het zeggen? Het een mag niet gedaan worden zonder het ander, terwijl dat niet, uh, niet waar is. Ja.
0: Nou, dank jullie wel. Ja. Dit was de laatste podcast, Leest Spreekt, van het eerste seizoen. Met dank aan gasten Arnoud Arps en Gerda Jansen Hendricks en aan Evelien Shamir voor de redactie, productie en techniek. Heel graag tot september voor een tweede seizoen gesprekken over actuele kwesties in onderzoek en samenleving.